0: Hey, willkommen zu dieser Folge. Heute geht es im ersten Teil um das richtige Formulieren von Zielen und wie du damit richtig den Turbo einlegen kannst. Im zweiten Teil geht es um Affirmationen und als Beispiel habe ich hier das Geld gewählt. Damit haben wir sogar einen kleinen Ausflug in das Thema Money Mindset. Und natürlich verrate ich dir in dieser Episode auch, was du auf keinen Fall tun solltest, dass die Arbeit mit Deinen Zielen und Affirmationen auch wirklich zielführend ist und bleibt. Hallo und herzlich Willkommen zu Quereinsteiger, für ein neues Berufsleben in der Selbstständigkeit. Hier geht es darum, wie Du den Mut findest, Deine Ideen auch wirklich durchzuziehen und wie Du Deine Sinne für neue Chancen schärfen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß und gute Inspiration bei dieser Episode. Hey, mein Name ist Christian Schlür und ich helfe dir dabei, die optimalste Version deiner beruflichen Zukunft zu finden und alles Nötige dafür auch wirklich durchzuziehen, dass du am Ende dort auch landest. Zwei klasse Hilfsmittel auf diesem Weg dahin sind zum einen Affirmationen, wie ich sie in der letzten Episode bereits angekündigt habe, und zum anderen werde ich heute noch das Thema Ziele mit in diese Folge aufnehmen. Die Arbeit mit Zielen, wie ich es heute beschreiben will, ist meine absolute Lieblingstechnik, wenn es darum geht, Resultate zu erzielen. Affirmationen können dir sehr gut helfen, wenn du gar nicht so genau weißt, was dich blockiert. Dafür brauchst du aber dann auch etwas mehr Geduld als bei dieser Technik mit den Zielen, die ich jetzt gleich erzählen werde. Beide Techniken sind aber wirklich super einfach und vor allem auch leicht, in den Alltag zu integrieren. Fangen wir mit den Zielen an und wie man damit richtig gut arbeiten kann. Dass die Arbeit mit Zielen extrem wertvoll ist, haben viele Studien, denke ich, bewiesen. Ein super bekannter Vertreter ist die Harvard-Studie, also eine Studie, die an der Harvard-Universität durchgeführt wurde über einen längeren Zeitraum. Es ging hier um das Definieren von beruflichen Zielen. Hierfür wurden Probanden befragt, was sie beruflich erreichen wollen. Lediglich drei Prozent der Probanden hatten klar definierte Ziele, die sie dann auch regelmäßig nochmal irgendwie fixiert haben. Und nach zehn Jahren wurde ausgewertet, wo die Teilnehmer am Ende dann gelandet sind. Und tatsächlich war es so, dass diese 3% der Probanden, die ihre Ziele klar wussten und diese auch regelmäßig fixiert haben, ein Einkommen hatten, das zehnmal höher war als all diejenigen, die sich gar keine Ziele wirklich gemacht hatten. Das heißt, die gar nicht wirklich wussten, wo sie hin wollten Es gab dann noch Abstufungen dazwischen. Aber das war so die Essenz aus dem Ganzen. Man muss aber auch dazu sagen, dass diese Studie so ein bisschen, naja, umstritten ist, nicht richtig ist, ähm, da nicht ganz klar ist, ob sie wirklich so durchgeführt wurde oder nicht. Mir ist aber auch eine andere Studie bekannt und diese wurde von der Psychologin Dr. Gay Matthews an der Dominikanischen Universität in San Rafael in Kalifornien durchgeführt. In dieser Studie wurden Probanden in fünf Gruppen unterteilt und ich erzähle jetzt mal wieder nur von der ersten und der letzten Gruppe, um es kürzer zu machen. Gruppe 1 sollten die Probanden ihre Ziele mündlich festlegen. In Gruppe 5 sollten die Probanden das schriftlich machen. Sie sollten sich auch Maßnahmen überlegen, wie sie an ihr Ziel gelangen und zusammen mit einem Freund Protokoll darüber führen. Dazwischen die anderen Gruppen waren so Abstufungen eben mittendrin und äh, ja, am Ende nach einem Monat im Vergleich zu Gruppe 1 erreichten hier in der Gruppe 5 beinahe doppelt so viele Probanden das äh, gesteckte Ziel. Hier ist ja schön zu sehen, wie wichtig die Arbeit mit deinen Zielen dann tatsächlich auch ist. Wenn ich jetzt hier immer so von Zielen spreche, dann natürlich muss man auch wissen, wie man ein Ziel richtig definiert. Und da gibt es eine ganz äh, nette Methode. Das Ziel sollte nämlich SMART sein. Der Name der SMART-Methode ist äh, ein Akronym. Das heißt, jeder Buchstabe von SMART steht hier für ein Wort, das eben die Art und Weise beschreibt. Also das S von SMART würde hier zum Beispiel für spezifisch stehen. Als Beispiel, ich will mehr an meiner neuen Geschäftsidee arbeiten, das ist wenig spezifisch. Man könnte das konkreter formulieren, indem man zum Beispiel sagt, ich stelle die Texte für meine Webseite fertig und arbeite mit meiner Mastermind-Gruppe meine Geschäftsidee weiter aus. Hier haben wir durch die Texte und durch diese Mastermind-Gruppe schon mal ein oder zwei viel greifbare Ziele. Der zweite Buchstabe, das M, steht für messbar. Geschickter wäre unser Ziel also, ich arbeite Montag und Donnerstag von 19 bis 20.30 Uhr an meinen Texten für die Webseite und treffe mich einmal im Monat mit meiner Mastermind-Gruppe, um meine Geschäftsidee weiter auszuarbeiten. Durch diese klare Einordnung habe ich ein konkretes Ziel, das ich messbar verfehlen oder eben auch erreichen kann, Und ein klar messbarer Erfolg schafft äh, ungemein Motivation. Außerdem sollte dein Ziel für dich a. attraktiv sein. Am besten weckt das gesteckte Ziel eine leidenschaftliche Sehnsucht irgendwo. Also eine leidenschaftliche Sehnsucht, das Ziel auch zu erreichen. Hinter meinen gerade eben genannten Zielen steht natürlich im weiteren Verlauf mit dem neuen Business an den Start zu gehen. Und was das jetzt für jeden im Einzelnen heißt, das ist ja offen. Das kann bedeuten, endlich werde ich meinen unfairen Chef los. Endlich kann ich mich persönlich verwirklichen. Ich muss weniger für die Arbeit verreisen und kann damit näher und häufiger bei meiner Familie sein. Oder ich verspreche mir da finanzielle Freiheit. Egal. Wenn du dafür brennst, was für dich dahinter steht, dann wirst du sprichwörtlich auf deinem Weg Bäume ausreißen können. Und äh, darum geht es hier. Das kannst du natürlich auch optimal mit Visualisierungstechniken äh, festigen, wie wir sie ja letztens schon besprochen hatten. Sieh dich da einfach, wie du es bereits erreicht hast und wie sich dein Leben dadurch positiv verändert hat. hat, hat ja. ähm, Und in dieses Gefühl dieser positiven Veränderung, wie cool das dann ist, da halt dann wirklich reingehen. Und dann wirst du merken, wie das ganz wirklich so einen nachhaltigen Motivationsboost gibt. Wenn es dann wirklich ganz besondere Herausforderungen sind, die dir besonders schwer fallen, kannst du dir auch ähm, für dein Ziel direkt eine Belohnung ausmachen. Das heißt, wenn du dein Ziel erreicht hast, dann gönnst du dir einfach mal was Gutes. Auch das ähm, würde ja zu diesem Punkt gut passen. Zudem sollten deine Ziele aber auch immer realistisch äh, sein, womit wir schon beim vorletzten Buchstaben von SMART wären, Ist es realistisch, sein Einkommen in, sagen wir mal, drei Monaten zu verfünffachen? Naja, wer weiß, im einen oder anderen Kontext ist das bestimmt möglich, aber es wird wohl auch nicht unbedingt die Regel sein. Ähm, Wenn du etwas erreichen willst, dann sollten es, also verstehe mich da bitte nicht falsch, natürlich schon Stretch Goals sein. Also es sollte schon eine ausgewachsene Herausforderung sein, Aber trotzdem sollten sie natürlich umsetzbar sein. Ein Ziel, das du von Haus aus niemals erreichen können wirst, wird dich nicht weiter motivieren, sondern durch vorprogrammierte Misserfolge natürlich eher demotivieren. Ähm, Wenn du natürlich die Ziele zu einfach machst, dann wirst du verhältnismäßig auch viel zu langsam vorankommen. Und du wirst auch merken, dass dieser, dieser Drive auch fehlen wird. Also, wenn du dich so ein bisschen strecken musst, dann hat das auch wieder einen motivierenden Effekt. Genau. Außerdem sollte das Ganze natürlich auch in deiner Hand liegen. Ich habe ja gerade eben von dieser Mastermind-Gruppe gesprochen. Haben die denn auch wirklich einmal im Monat Zeit? Nur weil du dir das vornimmst, heißt es ja nicht, dass die Gruppe Zeit hat, sich zu treffen. So gesehen, wenn das nicht der Fall ist, dann wäre das kein gutes Ziel, dann sollte man das vielleicht auch nochmal überarbeiten. Und zu guter Letzt, für mich persönlich immer sehr hilfreich, dein Ziel sollte auch terminiert sein. Setz dir also selber am besten eine Deadline, also zum Beispiel die Texte für die Webseite sollten bis Mitte August fertig sein. Das hat zwei Gründe. Zum Ersten hast du mit dem zeitlichen Ziel wieder ein Ziel, das dich motiviert wenn du es geschafft hast und vielleicht gehörst du auch zu der Mehrheit. Das hat zwei Gründe. Zum einen hast du mit dem zeitlichen Ziel wieder ein Ziel, das dich motiviert, wenn du es geschafft hast. Und vielleicht gehörst du auch zu der Mehrheit der Menschen, die gerade in den letzten Stunden, Minuten ungeahnt produktiv sind, so wie ich zum Beispiel. Man lässt sich dann überhaupt nicht mehr ablenken. Irgendwie schafft man es am Ende doch, obwohl es theoretisch gar nicht möglich war, rechtzeitig fertig zu werden. Also dieser Effekt, den kann man hier eben auch ganz schön mit nutzen. Ja, und genau, ganz allgemein empfehle ich dir ganz dringend, deine Ziele immer positiv, also ohne Negation zu formulieren. Und lass sie in der Gegenwart. Also nicht ähm, davon reden, dass man in der nächsten Woche oder wann auch immer anfangen wird, denn dann werde ich das, wenn ich dieses Ziel immer wieder neu formuliere, natürlich immer wieder auf die nächste Woche verschieben. Ein nicht optimales Beispiel wäre hier, ähm, ich werde im neuen Jahr nicht mehr so viel Süßigkeiten essen und will regelmäßig ins Fitnessstudio gehen. Besser wäre hier, ich ernähre mich gesund, also keine Verneinung. Und werde Montag, Mittwoch und Freitag jeweils eine Stunde nach der Arbeit ins Fitnessstudio gehen. Dass ich mich im Urlaub in der Badehose wieder richtig wohlfühle. Okay, wenn du natürlich lieber ein Bikini trägst, ist das vollkommen in Ordnung. Mir steht die Badehose besser. Mit diesem kleinen Zusatz habe ich natürlich nochmal irgendwo das Ganze schlüssig gemacht und habe mir in das Ziel direkt noch meine schöne Vision eingebaut. So, und wenn du deine Ziele jetzt kennst, dann kannst du richtig den Turbo einlegen. Wenn du das Gefühl hast, du bist unproduktiv, auf Schieberitis oder es geht dir halt einfach mal wieder zu langsam, dann fang einfach an, deine Ziele aufzuschreiben. Das ist super einfach und für mich persönlich der ultimative Boost, wenn es darum geht, einfach mal anzufangen und wirklich loszulegen. Hierfür empfehle ich dir tatsächlich, deine Ziele, die du gerade eben äh, formuliert hast, einzukürzen. Wichtig ist aber, dass du natürlich deine Ziele oder dass du dein, dass du dir deinen Zielen über klar bewusst bist. Und ähm, ich habe ein perfektes Beispiel an dieser Stelle, denn als der Entschluss gefallen ist, dass ich einen Podcast machen werde, wusste ich anfangs nicht so recht, wo und wie ich anfangen soll. Das sind für mich super Gründe, um unproduktiv die Zeit zu vertrödeln oder es immer wieder anzufangen und dann doch wieder zu verwerfen, weil der ja Perfektionist in mir sagt, na, so toll ist es nicht und vielleicht kann man es ja noch anders machen, vielleicht muss man es auch anders machen. Also ich bin halt effektiv nicht in die Pötte gekommen. Und es ähm, hat nicht so lange gedauert, Gott sei Dank, bis ich davon echt genervt war und was habe ich gemacht? Ich habe mir ein klares Ziel formuliert und habe das Ganze dann gekürzt genommen. Es lautete, ich habe einen erfolgreichen Podcast. Und mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wenn du jetzt noch Zeit auf deinem Weg zur Arbeit, nach Hause oder wie auch immer hast, dann hörst du jetzt gleich in die nächste Folge, also sprich in den zweiten Teil der dritten Episode rein. Denn ähm, es wird sonst ein bisschen zu lang und ich will die Episoden ja mal so halten, dass man sie bequem auf dem Weg zur Arbeit oder zurück auch anhören kann. In diesem Sinne, bis gleich beim zweiten Teil.